0: et ainsi profiter pleinement de votre vie. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé de chroniques de livres, donc voici un petit épisode de la série Better Sleep Books, qui me permet de vous présenter des ouvrages que j'ai lus, qui sont directement, qui concernent directement le sommeil, ou alors qui sont... Euh, rattaché à cette thématique d'une certaine façon. Et c'est le cas du livre d'aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'un du, euh, livre qui s'appelle « Cohérence cardiaque 365 » écrit par le docteur David O'Hare. Euh, le le sous-titre, c'est « Le guide de la respiration anti-stress ». Donc on va parler de cette technique de respiration euh, précise et on va voir comment elle peut vous aider dans votre quotidien à gérer votre stress, à faire un petit peu le vide, à vous recentrer sur vous-même. C'est un livre qui est récent, qui est sorti en 2019, aux éditions Thierry Soukart, et qui euh, c'est un petit ouvrage hein, qui présente une centaine de pages. Alors pour être honnête avec vous, quand j'avais vu ce livre pour la première fois, je m'étais dit que c'était euh, probablement très inutile d'acheter ce genre de petit bouquin, parce que je me suis dit, euh, voilà, bon, apprendre à respirer en en 5 temps, 5 euh, temps d'inspiration, 5 temps d'expiration, c'était ce que je connaissais de la cohérence cardiaque. Euh, je me suis dit, ça vaut peut-être pas un livre, je vois pas trop euh, ce que ça peut m'apporter. Euh, pourquoi je l'ai acheté bah, Finalement, je ne sais pas, peut-être par curiosité ou peut-être parce que j'adore apprendre de nouvelles choses et je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à en tirer. Et je vous avoue que je ne regrette pas du tout. Effectivement, c'est une thématique précise, effectivement, c'est relativement simple et, euh, et spécifique. Mais on apprend plein de petites choses sur le fonctionnement du cœur et sur ce qui fait que ça fonctionne en fait, ce genre de pratique de respiration. Alors déjà, je vais vous parler un petit peu de l'auteur. L'auteur, c'est donc le docteur David O'Hare. c'est un médecin nutritionniste à la base et psychothérapeute. Il s'est formé en nutrition, en fait il a 30 ans d'expérience dans la nutrition, et il faisait aussi de la prise en charge émotionnelle du stress et euh, cette application justement au comportement alimentaire. Et puis ensuite il s'est tourné vers les techniques de respiration et notamment vers la cohérence cardiaque et il a publié sept livres qui sont principalement dédiés justement à la pratique de la cohérence cardiaque à la fois pour les adultes mais aussi pour les enfants. Alors comment est composé ce livre Alors il est composé de sept parties. Donc cet euh, petit chapitre, on va dire, les quatre premières parties, l'auteur va expliquer euh, quel est le fonctionnement du cœur et quels sont les différents composants euh, de la pratique de la cohérence cardiaque. Et dans les trois dernières parties, là il va détailler concrètement euh, comment pratiquer et comment renforcer sa pratique et aussi comment l'adapter à son quotidien, et il explique aussi surtout pourquoi. Pourquoi c'est intéressant de pratiquer cette technique de respiration alors je fais juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Euh, Lorsqu'on parle de technique de respiration, c'est assez intéressant d'avoir en tête que respirer, même si c'est quelque chose qui est complètement inné, hein, dès la naissance on se met à respirer sans y réfléchir et d'ailleurs on y réfléchit pratiquement jamais dans notre journée. On inspire, on expire de façon tout à fait naturelle. Euh, derrière cette euh, apparente simplicité et derrière cette, ce caractère inné de la respiration se cachent pourtant des mécanismes qui sont complexes, qui sont d'ailleurs très intéressants à connaître pour la gestion du stress. Et surtout, on se rend compte qu'on peut respirer mal, en tout cas de travers. Par exemple, il est tout à fait possible de respirer à l'envers. Vous savez, quand on inspire, on est censé gonfler le ventre, on a toute la cage thoracique qui s'ouvre et quand on expire, on a le, le ventre justement qui, qui rentre et la cage thoracique qui se, qui se compresse d'une certaine façon. Euh, C'est tout à fait possible que chez certaines personnes, ce soit inversé. C'est aussi possible que notre rythme de respiration soit euh, beaucoup trop élevé ou en tout cas qu'on respire trop euh, de, de la gorge presque, en tout cas des au niveau claviculaire. Et ça c'est quelque chose qui est défavorable pour la gestion du stress, mais tout ça on n'y réfléchit pas forcément, ce sont des habitudes qu'on prend depuis la plupart du temps, quand on commence à avoir des soucis en fait dans sa vie, ça peut être à l'adolescence, ça peut être les premiers problèmes de la vie professionnelle, sentimentaux, etc. On peut avoir cette espèce de dérèglement au niveau de la respiration, et c'est pour ça que quand on parle de technique de respiration, c'est en gros la pratique consciente de la respiration, d'une certaine façon, parce qu'il y a plusieurs techniques, euh, forcément sinon on parlerait pas de différentes techniques ou de pratiques de la respiration. Et là aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est la cohérence cardiaque qui est une des pratiques, une des techniques de respiration. Et j'espère là sur les podcasts à venir, peut-être début d'année prochaine, vous faire un, vraiment un podcast plus détaillé sur plusieurs techniques de respiration, car vous verrez qu'à chaque fois, elles peuvent avoir un but, un objectif différent. Alors parenthèse fermée, je vais détailler avec vous un petit peu euh, le livre. Donc je vais découper le, le livre en fait en, en deux parties. Hein. Comme je vous disais, il y a les quatre premiers chapitres qui vont être vraiment sur l'explication, le fonctionnement, les différents composants, de la cohérence cardiaque, et ensuite les trois derniers chapitres qui vont parler de de la mise en pratique et du pourquoi. Donc je vais prendre la moi dans une première partie et je vous parlerai de la deuxième partie ensuite. Donc au début du livre, l'auteur précise qu'il y a une différence entre résonance et cohérence cardiaque. Très souvent les deux termes sont utilisés pour l'un ou pour l'autre en fait de manière équivalente. En fin de compte, on se rend compte qu'il y a une différence et que c'est finalement la résonance cardiaque qui est une forme de cohérence cardiaque. Donc on rentre un petit peu plus dans la précision. Et donc cette résonance cardiaque, c'est le fait d'avoir 6 respirations par minute. Quand on parle de 6 respirations, ça veut dire 6 fois une inspiration et une expiration. Forcément, si on a 10 en une minute, c'est parce que chaque couple inspiration-expiration va se faire sur 10 secondes. J'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes. Et ça, on le répète 6 fois, 6 fois par minute. Euh, L'auteur va également définir les notions de variabilité et de chaos cardiaque. Pour faire simple, il s'agit de l'amplitude sur laquelle va battre le cœur. Et d'ailleurs, euh, le docteur O'Hare précise que cette amplitude entre... Euh, le plus bas et entre la fréquence la plus basse et la fréquence la plus haute, donne l'état de santé de la personne, d'après des études qui ont été faites sur le sujet. Au sein de cette amplitude, il y a un certain chaos, c'est-à-dire qu'en fait le cœur ne bat pas de façon complètement régulière. Quand on prend notre pouce au poignet ou même avec un appareil euh, classique, on peut avoir l'impression que le cœur il bat euh, par exemple, tout le temps à 65, 70 par minute. En réalité, lorsqu'on a des appareils qui sont beaucoup plus précis, on se rend compte que le cœur, il va accélérer, décélérer de façon complètement chaotique, euh, systématiquement, comme s'il n'y avait jamais un seul battement qui était similaire au précédent. Et d'ailleurs, l'auteur explique dans le livre, il explique très bien pourquoi et en quoi c'est finalement nécessaire que ce soit comme ça. Donc c'est comme ça en permanence tout au long de notre journée, sauf lorsqu'on rentre en cohérence cardiaque. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on commence à respirer euh, sur, euh, une, sur un rythme très régulier, et justement sur ce, 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 ce rythme de résonance cardiaque de 6 respirations par minute, on se retrouve à avoir une courbe et un rythme qui est extrêmement régulier, sur l'amplitude qui est la nôtre à ce moment de notre vie. Dans la deuxième partie, l'auteur explique comment faire cette pratique, comment faire de la cohérence cardiaque. Alors déjà, il reprend le titre, le titre qui est 365, donc il va expliquer pourquoi il utilise ce titre-là. Ça correspond à trois fois par jour, six fois par minute, 5 minutes. Donc le 6 fois par minute, ben on vient de l'expliquer, tout simplement. 5 euh, minutes parce que, d'après les études qui ont été menées, les effets sont, euh, commencent à se faire sentir au bout de 3 minutes. Au bout de 5 minutes, c'est optimal. Et après, peu importe le temps qu'on y reste, il n'y a pas d'effet euh, plus important. Ce n'est pas proportionnel, les effets ne sont pas proportionnels au temps de la pratique. Donc 5 minutes, c'est, selon lui, le temps idéal. D'autant plus que ça permet, 5 minutes n'étant pas une durée trop importante, ça permet de pouvoir réaliser cette, euh, cette technique-là, cette pratique de la respiration, trois fois par jour. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que les effets de la cohérence cardiaque ne durent pas longtemps. Ils sont très intéressants sur le moment, mais ils ne durent pas longtemps sur la durée. On considère que... Euh, tous les bienfaits de la cohérence cardiaque vont pouvoir perdurer pour certains sur 4, 5 ou 6 heures grand maximum. D'où l'intérêt de le faire trois fois par jour, ce qui peut correspondre à peu près à le faire toutes les 4, 4 ou 6 heures, pour avoir tout au long de la journée les bienfaits de cette pratique. Alors moi il y a un détail qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que sur ce rythme de 6 respirations par minute on peut ajuster en fonction de l'état émotionnel, en fonction de l'état de, de, de stimulation, de, de stress dans lequel on est. Je m'explique. La cohérence cardiaque telle qu'on la pratique habituellement, comme je vous le disais, c'est 5-5. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Mais il s'avère qu'en fait, l'inspiration et l'expiration ne vont pas activer les mêmes système le même, les mêmes branches du système nerveux de notre corps. Quand on inspire, on va plutôt solliciter le système nerveux sympathique, à savoir celui de, de l'action, de la mise en mouvement, mais aussi du coup du stress. Alors quand on expire, on va plutôt euh, favoriser le calme, la détente, la relaxation. Donc si on a besoin, par exemple le matin, de se donner un petit peu plus de, de boost, de se de rentrer un petit peu plus rapidement dans l'action. Ça peut être très intéressant de pratiquer la cohérence cardiaque en 6-5, à savoir j'inspire sur 6 temps, j'expire sur 4 temps. Oui, excusez-moi, je vous ai dit 6-5, c'est 6-4, bien sûr. Donc, j'inspire sur 6, j'expire sur 4. A l'inverse, par exemple, en soirée ou quand on rentre du travail, si on a besoin justement là de s'apaiser, d'être plus serein, on peut utiliser la cohérence cardiaque de la façon inverse, à savoir du 4-6. On va inspirer uniquement sur 4 temps et on va expirer plus lentement, plus profondément sur 6 temps. Quand je dis 6 temps, c'est 6 secondes à chaque fois puisque le tout doit faire 10 secondes. Comme ça, on reste dans les 6 respirations par minute. On peut pratiquer la cohérence cardiaque assis, on peut la pratiquer aussi debout. L'auteur déconseille de la pratiquer allongée. Alors sur ce point-là, et ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel, euh, je trouve que c'est plutôt confortable de la pratiquer allongée, surtout lorsque c'est à proximité du coucher, de l'heure du coucher. C'est d'autant plus apaisant et je trouve qu'on se concentre encore mieux sur sa respiration. Bon, à chacun d'entre vous de, de tester bien sûr. L'auteur évoque aussi quelques variantes à la pratique de la cohérence cardiaque, euh, notamment après une émotion très vive ou alors avant une situation difficile. Pour justement relâcher la pression, si c'est passé quelque chose d'important pour nous, en tout cas qu'on l'a reçu comme tel, pratiquer pendant une à deux minutes la cohérence cardiaque avec beaucoup de concentration sur ce qu'on fait et se recentrer sur soi-même ou alors avant une situation difficile, justement pour euh, réharmoniser un petit peu son rythme cardiaque et s'apaiser avant de rentrer en action d'une certaine façon. Il précise aussi que c'est tout à fait possible de se faire aider, en fait, pour pratiquer cette technique de respiration, jusqu'à ce que réellement on sente le rythme en nous. Parce que vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que Tant qu'on n'y réfléchit pas, on ne peut pas vraiment se dire combien de fois on respire par minute. À partir du moment où on se concentre sur notre respiration, où on rentre en contact avec cette fonction de notre corps qu'on maîtrise et qu'on connaît finalement très peu, on va prendre le rythme, on va savoir si on respire en 5-5, en 5-5, si on respire plus lentement ou plus rapidement. Mais jusqu'à ce qu'on soit à ce, à ce niveau de conscientisation... Bien sûr que c'est possible de se faire aider. Alors, il y a des professionnels qui peuvent accompagner justement sur ce chemin-là, mais après, il peut y avoir aussi simplement des applications je vous ai beaucoup parlé de, de Petit Bambou sur les dernières semaines, notamment grâce au concours que, que je vous ai proposé pour gagner des abonnements à Petit Bambou. Effectivement, sur l'application Petit Bambou, vous avez la possibilité de faire de la cohérence cardiaque. Après, il y a d'autres applications, d'ailleurs des applications spécifiques aux techniques de respiration, qui peuvent bien sûr vous aider à démarrer avant que ce rythme-là soit vraiment intégré en vous. La question que vous pouvez bien sûr vous poser, c'est pourquoi Pourquoi pratiquer la cohérence cardiaque Ça peut paraître comme ça euh, très contraignant à première vue. Euh, trois fois par jour, pendant cinq minutes, euh, se concentrer sur sa respiration, on peut se dire mais euh, pff, quel, quel intérêt, qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien Eh bien probablement beaucoup plus que ce que vous imaginez. Alors je vais vous les lister. Euh, L'auteur les sépare en deux parties, déjà les effets immédiats, les effets qu'on va ressentir sur le moment, mais qui sont pour le coup assez fugaces. Ils ne restent pas, en fait, ils ne vont pas persister après que la cohérence cardiaque se termine. Par contre, pendant la respiration, on va voir en nous une augmentation de l'amplitude de la variabilité cardiaque. Donc tout ça, ça renvoie au terme que l'auteur détaille dans la première partie hein, que j'évoquais tout à l'heure. Ça vous paraîtra beaucoup plus clair si vous lisez le livre. C'est cette fameuse courbe qui va devenir arrondie, régulière, en fait, le, le rythme, votre rythme cardiaque, qui devient plus arrondi, plus régulière, on dit qu'elle est en cohérence, en opposition justement avec le chaos qui est là en temps normal. C'est en ça qu'on parle de cohérence cardiaque, bien sûr. Et l'effet de cette cohérence, il est, il est immédiat, on se sent plus apaisé et plus calme. En fait, la pression artérielle et la fréquence cardiaque vont baisser doucement, et va et vont induire une sérénité qui va s'installer. En fait, le cerveau, il se met un petit peu comme en mode de veille. Il est plus calme, simplement. Ensuite, l'auteur présente les effets immédiats qui vont démarrer pendant la séance, mais qui vont aussi se faire sentir, comme je vous le disais, entre 4 à 6 heures après la pratique. Là, on parle de baisse du cortisol sanguin et salivaire. Donc voyons, on revient sur les fondamentaux par rapport au sommeil, à savoir que si on a le cortisol trop élevé, notamment bah, en soirée et la nuit, on ne peut pas basculer vers le sommeil, ou en tout cas on est réveillé, on n'arrive pas à maintenir le sommeil. Donc la baisse du taux de cortisol, elle est très importante. Hein. Souvenez-vous que ce n'est pas le cortisol en lui-même hein, qui est une hormone qui est indispensable à notre santé, à, notre, à la vie en fait tout simplement, mais c'est l'excès qui pose problème pour nous lorsque en, en, lorsqu'on est en situation d'insomnie. Donc pratiquer la cohérence cardiaque fait baisser ce taux de cortisol. Et d'ailleurs c'est le point clé hein, de la cohérence cardiaque. C'est vraiment ça que c'est très intéressant pour les gens qui sont stressés et pour qui le stress induit plusieurs troubles. Parce qu'il n'y a pas que l'insomnie hein, qui résulte du stress, il peut y avoir aussi d'autres euh, symptômes bien sûr. Ensuite, l'auteur parle de l'augmentation de la DHEA. C'est une autre hormone, c'est une hormone qui va rentrer en jeu pour moduler le cortisol, mais qui a aussi un rôle à jouer dans le ralentissement du vieillissement. Elle est aussi appelée hormone de jouvence, la DHEA. Et c'est pour ça que justement, les personnes qui pratiquent de façon régulière, quotidienne, année après année, la cohérence cardiaque, euh, voient un ralentissement du vieillissement cellulaire, tout simplement. Ensuite, autre point intéressant, euh, c'est l'augmentation des IGA salivaires. Donc les IGA, ce sont des facteurs qui participent à la défense immunitaire. Donc on va avoir une immunité renforcée, euh, bon, ce qui n'est pas négligeable hein, dans le, la période actuelle où on se sent euh, très menacé par, euh, par les conditions sanitaires. Donc voilà, si on renforce son immunité, on se sent forcément euh, plus serein. Ensuite, augmentation de la sécrétion d'ocytocine. Alors ça, c'est très intéressant, puisque l'ocytocine, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé sur le podcast, c'est un neurotransmetteur. Euh, c'est aussi une hormone qui favorise euh, le calme, mais dans un premier temps, elle va favoriser l'attachement. Et D'ailleurs, elle est souvent appelée l'hormone de l'amour. C'est l'hormone qu'on sécrète en très grande quantité lorsqu'on devient maman, et principalement lorsqu'on allaite, en tout cas après l'accouchement. Euh, justement, c'est ce qui permet un attachement qui est immense, démesuré et complètement irrationnel à, à son enfant. Mais c'est aussi le cas hein, entre deux êtres qui s'aiment ou après au, au sein d'une même famille. Et lorsque justement on a beaucoup de moments sociaux de qualité, c'est cette hormone qu'on sécrète. Et cette hormone, elle vient apaiser le système nerveux. Donc elle permet un retour au calme et à la sérénité beaucoup plus facile et rapide. À l'inverse du cortisol bien sûr. Ensuite, l'auteur met en avant l'augmentation du facteur natriurétique auriculaire. Alors moi, je connaissais pas du tout ce terme-là. C'est un petit peu dur à prononcer d'ailleurs. C'est une hormone qui est sécrétée par le cœur et qui va moduler la pression artérielle. Donc ça explique pourquoi la cohérence cardiaque joue sur cette sur cette pression et sur l'hypertension artérielle pour ceux qui peuvent en souffrir. Ensuite, augmentation des ondes alpha. Ça, ce sont les ondes spécifiques de l'éveil, mais de l'éveil calme et attentif. Ce sont les ondes qui vont favoriser la mémorisation et l'apprentissage. Donc intéressante aussi. C'est pour ça que je vous disais, parfois entre deux réunions, entre deux euh, situations assez importantes, hein, stressantes ou importantes, pas forcément les deux d'ailleurs, au travail, ça peut être intéressant de se poser cinq minutes et puis de pratiquer cette, cette respiration-là. Et enfin, action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs, dont la dopamine, la sérotonine. La sérotonine, très intéressante pour pour nous, pour vous qui avez des soucis de, de sommeil, parce que, comme je le disais pour l'ocytocine, ce sont euh, des hormones qui vont vraiment euh, contrebalancer l'action du stress et le cortisone. Et également, la sérotonine est précurseur de la mélatonine, qui est bien sûr l'hormone du sommeil, comme vous le savez. Donc bref, euh, l'auteur conclut en disant qu'il y a une réduction de la perception de stress par rapport à tout ce qu'on a vu, réduction aussi de la perception des autres émotions qui peuvent être désagréables et donc une impression générale de calme, de lâcher prise, de, de distanciation par rapport aux événements. Donc on est plus serein. Voilà pour tous les effets positifs de la cohérence cardiaque. Mais par contre, ce qui est important de retenir, c'est que ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des ressentis et des et des conséquences, qui vont être là sur du long terme. C'est-à-dire que si on pratique une fois la cohérence cardiaque, deux jours après, on n'a plus aucun bienfait de cette pratique-là. C'est en ça qu'il faut pratiquer régulièrement, et c'est-à-dire pour ça que le livre s'appelle 365. Trois fois par jour, six fois par minute, cinq minutes à chaque fois, et puis 365 pour l'année, parce que ça se pratique tous les jours, année après année. Et d'ailleurs, pour illustrer cela, je voulais vous citer une, une toute petite partie du livre comme j'aime bien faire à chaque fois dans les Better Sleep Books, dans les petites chroniques, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont tellement bien écrites qu'on n'a juste pas envie de les écrire autrement. Et donc, je vais vous retrouver ce petit paragraphe. Donc l'auteur écrit « Vu dans la salle d'attente d'un dentiste, une affiche avec cette phrase écrite en gros caractères. Deux points, entre guillemets vous n'êtes pas obligé de vous brosser les dents tous les jours. Donc, fermez les guillemets. Surprenante affirmation de la part d'un professionnel, dont la santé bucco-dentaire est la vocation, jusqu'à ce que l'attention soit attirée par une petite annotation en caractère discret. Deux points, ouvrez les guillemets. Seulement celle que vous désirez conserver. Fermez les guillemets. Se brosser les dents, plusieurs fois par jour, n'est ni agréable en soi, ni motivant dans l'instant présent. Il en est de même pour la pratique régulière de la cohérence cardiaque. Aucune obligation ni incitation immédiate. C'est l'intention d'avoir de belles dents et de les conserver qui nous pousse à les brosser. C'est aussi l'intention qui devrait nous pousser à pratiquer trois fois par jour l'exercice simple proposé dans ce livre. L'intention d'aller mieux, d'être moins stressé et de vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est un compromis de 15 minutes par jour et c'est comme « promis » un mieux-être évident. Voilà pour la conclusion de ce petit épisode, de cette chronique de livres que je voulais vous proposer aujourd'hui. J'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur cette technique particulière de la cohérence cardiaque. Je vais vous mettre dans la description de ce podcast le lien affilié, si toutefois vous voulez aller plus loin avec cet ouvrage. Et puis je vous encourage à, à tester, à commencer. Une fois cinq minutes, de toute façon, vous n'êtes vraiment pas engagé sur grand-chose. Voyez ce que ça vous procure comme sensation, voyez quel apaisement ça peut générer en vous. Et puis, je pense que vous verrez le potentiel de cette petite pratique de respiration toute simple. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de livre. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux, alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles. Cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit. Alors merci beaucoup, à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Thank you.